0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Za Slovensko nebudú hrať na majových majstrovstvách sveta vokej hráči, ktorí v tejto sezóne pôsobili v ruskej KHL. Slovenský zväz ľadového hokeja tak definitívne rozhodol ohľadom ich účasti. Budete počuť reprezentačného asistenta Petra Fruhaufa, ktorý sa vyjadril pre hokej Slovakia SK?
0: Bude hodnejšie pre ten náš tým Slovenska na meseca sveta pre kľúd a 100% koncentráciu. A bude najlepšie, ak tento rok hráčov KHL vynecháme.
1: Tému si rozoberieme aj so športovým novinárom Martinom Toltvaňom.
2: Nepovedal by som, že je to nejaká zmena hodnúot alebo morálnych zásad zväzu. Skôr stelokyské rozhodnutie pre dobro
1: No a na to, čo pre Rusko a Putina znamená hokej a aký signál vysielajú hokejisti, ktorí pôsobia v KHL, sme sa pýtali politológa Grigoria Mesežníkova. Znamená pre
0: Ruský štát využite tohto argumentu, že v podstate Rusko je normálnou krajinou. Je to prejav takej istej normalizácie režimu smerom dovnútra, normalizácie v zmysle prezentácie vývoja ako niečoho normálneho. No a teda opačným smerom, čiže smerom na Slovensko, účasť našich hokejistov napríklad na súťaži KHL Znamená normalizáciu ruského režimu.
1: Slovensko bude pokračovať v zastropovaní cien elektrickej energie aj v nasledujúcom roku. Dnes o tom informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger.
3: Dnes sme schválili, aby budúci rok opäť bola zastropovaná cena silovej zložky. Ja si myslím, že elektrická energia sa už nikdy nevráti na túto úroveň. Bude, tie predpoklady sú, že bude určite vyše 100 eur, takže táto cena je veľmi, veľmi atraktívna. pre pre domácnosti.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Hopková.
0: Keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo
2: slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k fotovoltike na celom Slovensku. ZSE.sk.
1: Slovenských hráčov z KHL neuvidíme na majstrovstvách sveta v hokeji. Zatiaľ, čo krajiny ako Česko, Fínsko, Švedsko či Lotyšsko toto rozhodnutie urobili ešte v Lani v lete, u nás sa o tom rozhodlo až teraz. Viac o téme budem rozprávať s kolegom, športovým redaktorom Martinom Todvaňom, ktorého aj teraz zdravím v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Ako som spomínala v úvode, také Česko, Fínsko, Švedsko, Lotyšsko... O tomto rozhodlo už v Lani v lete a my sme teda čakali na to teraz. Prečo?
2: Tak môžeme povedať, že vedenie nášho hokevého zväzu nie je logicky podľa tohto hodnotového nastavené tak, ako tieto ďalšie zväzy. Aj keď pri tom Lotičsku treba spomenúť, že tam zasiahla priamo priam vláda, ktorá teda vydala zákon, že športovci, ktorí budú pôsobiť v súťažiach v Rusku, už nemôžu nikdy reprezentovať ich krajín, teda Lotičsko a zanikajú im hociaký nárok na nejaké štátne dotácie, čiže vlastne bolo to nerozhodoval keby zväz, ale ešte tá vyššia moc vláda. A u nás prezident zväzu Miroslav Šatan aj celý vlastne výkonný výbor ešte minulý rok teda mali zasadnutie, kde rozhodli, že týmto hráčom nebudú zakazovať a reprezentovať a nechajú to celé na realizačnom týme a teda na ľuďoch, ktorí skladajú tú nomináciu na majstrovstvá sveta. Na toto rozhodnutie vtedy vlastne s celo výkonný výboru nesúhlasil iba Michal Hancuš ktorý kvôli tomu abdikoval na túto funkciu. No a teraz sme vlastne dlhé týždne čakali, že ako sa napokon rozhodne, či hráčov z KHL uvidíme na Majstrovstvách sveta. A včera s teda realitačný tým, prostredníctvom asistenta trénera Petra Fruchaufa oznámil, že hráčov z KHL na Majstrovstvách sveta neuvidíme a to kvôli tomu, aby zachovali nejaký ten pokoj v tíme.
0: My sme uh, posledné týždne viedli... Uh... Dole diskusie aj so samotnými hráčmi. Hráči KL, ktorých tam máme, vždy rádi reprezentovali svoju, svoju krajinu s hrdosťou. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o záverečnú nomináciu na majstrosa sveta. My pri tých diskusiách sme, sme prišli k jednotnému názoru, že bude vhodnejšie pre ten náš tým Slovenska na majstrosa sveta pre kľud a 100% koncentráciu. Bude najlepšie, ak tento rok hráčov KL vynecháme.
2: Ja to vidím ako také logické rozhodnutie, pretože naozaj kebyže tam tých hráčov z KHL donesíme do Rigi, do krajiny, kde je vlastne silná protirúska nálada, keďže Lotišsko susedí s Ruskom, tak to halo okolo nášho tímu by bolo veľké, riešilo by sa viac, že tam máme hráčov z KHL, ako to, aké výkony podávame. Určite by sa to pýtali tých hráčov z KHL a bolo by na nich tlak a nie len slovenskí novinári, máme v skupine Česko, či ty poviem, že aj českí novinári by to určite riešili a taktiež aj domáci lotišskí novinári by sa na tieto témy pýtali nášho týmu, možno aj nás novinárov a všetkých okolo Slovákov. Čiže vlastne takéto, povorím, logické rozhodnutie. Nepovedal by som, že je to nejaká zmena hodnúot alebo morálnych zásad zväzu. Skôr je rozhodnutie pre dobro týmu.
1: Česko, Fínsko, Švedsko a iné krajiny, teda čo oni vyslali signál, že my nepodporujeme vojnu, nechceme, aby hráči, ktorí hrajú v ruskej lige prezentovali našu krajinu, tak toto u nás teda nezaznelo, hej? Že by sme sa nejakým spôsobom takto my vyhranili.
2: Takéto u nás nezaznelo. Dokonca aj v tom vyjadrení, ktoré teda včera odnelo bolo, že je to pre túto sezónu, čiže ak vojna bude pokračovať, tak o rok budeme mať otázku na stolo, že či ich ideme na majstavstva sveta volať, alebo ich nedeme na majstavstva hokej volať.
1: A prečo teda tak vysvetlili niekedy ten svoj postoj, takýto?
2: Nikdy tento postoj takto nejak nevysvetlovali povedal minulý rok, tuši to bolo v novembri, že oni sa to otázku ešte nezaoberali. A pre mňa takéto alibistické, že dúfajú, že tá teda vojna skončí, že toto nebudú musieť riešiť. Čiže toto niečo to vypovedá o tom hodnotovom nastavení zväzu a o tom, ako tu to tam funguje a aký majú na to oni názor.
1: Keď si spomínal, že by, alebo teda aj oni hovoria, že pre pokojný priebeh prípravy a 100% koncentráciu nášho týmu, jedna vec je, že asi teda by Slovensko vyzeralo čo ako krajina, ktorá sa, čo, nechám zobrať hokejistov, ktorí hrajú v ruskej lige a proste ich nechať na ľade len tak aj, hoci teda iné krajiny si toto nedovolia.
2: Tak tento imič, to by možno až tak tým hokejistom a zväzu nešlo. Keď môžem spomnať, tak napríklad na v hokej bude aj Kazachstan, ktorú bude mať asi celý tým z hráčov zložený z KHL. Skôr tam ješiel naozaj ten pokojný priebeh, že u nás je predsa len tá atmosféra taká, že Včera sa začal zrazať, keby na tom zraze boli traja hráči z tej KHL, tak neriešili by sa výkon, neriešili by sa ďalší hráči, riešilo by sa eba toto. A riešilo by sa to v kuse celé týždne, mesiace. Aj keby to, dajme tomu, že u nás nejak opadlo, tak potom by prišiel môj hokej a tam sa zase, zase začalo riešiť Česi, Lotyši. Čiže naozaj ten tlak na ten tým by bol veľký, na tých hráčov, ktorí z Ruska, ktorí prišli, bol veľký. Čiže zopakujem, pre mňa to čisto logické rozhodnutie viac by som sa tým nevidel iba urobili to pre dobro týmu aj pre ich výkony na majstrovstvách.
1: Poďme teda k tomu, že ktorí vlastne naši hráči dnes hrajú v KHL
2: Ak v KHL v tejto sezóne hrali, keďže niektorým sezóna skončila bol tam Patrik rybár, teda to strábránkari Patrik Rybar, Julius Udaček Adam Huska a z útočníkov tam bol Michal Krištof, Tomáš Jurčo Adam Liška, obrancovi Michal Čajkovský a Christian Jaroš bol tam ešte na pár zaposov aj Samuel Buček, lenže tomuto angažma v Rusku nevyšlo a pobral sa preč do Česka, do klubu Oceala aži No Z týchto všetkých mohli byť teda všetci nominovaní, okrem Juliusa Hudáčka. Ten už reprezentačnú kariéru ukončil.
1: Oni nejak vysvetlovali svoj postoj, že napríklad prečo stavol v KHL?
2: Niektorí tie postoj vysvetlovali, ale niektorých nevysvetlovali. My sa ich na to ani veľmi, ako redakcia, nechceli pýtať, pretože aj keď niekto sa ich pýtal, tak boli tam tie typické veci, že nemiešajú šport s politikou a podobne. Adam Miška mal dokonca nedávno rozhovor v, na ruskom webe, kde povedal, že teda on tiež nemieš, nie je politik, aby riešil tieto veci. Čiže takéto tie typické vyjadrenie nemiešame šport s politikou, ktoré vždy zaznieva z tej druhej strany, ktorá teda nevidí problém v tom, aby boli v reprezentácii alebo hrali v samotnom Rusku.
1: Ale to by mohol byť nejaký argument, ktorý by si niektorí ľudia mohli myslieť, či je v poriadku napríklad zakázať niekomu, kto je v KHL ísť hrať na majstrovstva. Mohol by si to niekto myslieť. Pokojne
2: si to niekto môže myslieť, ale to treba vidieť ten širší kontext, že KHL je naozaj liga, ktorá slúži na propagandu celého Ruska a režimu Vladimíra Putina a v podstate aj vojny. Teraz boli porovnania s NHL, ale to nemôžeme naozaj porovnávať, pretože NHL nepropaguje vládny režim, nie je založená prezidentom alebo nejakým systémom, ako je to Ruska KHL, kde naozaj je Očividné, že vlastne je to hráčka Vladimíra Putina a vieme, akým má Vladimir Putin aj prezident Bieloruska Alexander Lukášenko vzťah sťah hokeju. Ich vide, ako hrajú hokej milión, majú narodinové oslavy s posobnosťami z hokeja, nálade, čukajú si tam puky a snažia sa predviesť v svetle. Vladimír Putin daží najviac gól, lebo veď kto by mu chytal. A takto to treba vnímať v tom širšom kontekste, že proste Rusko propaguje... Kahl propaguje t- ruský režim, teraz aj nedávno keď spomeniem, tak v Rusku sa oslovoval ten Deň obrancov vlasti, tak dokonca klub admiral Vladivostok si oblikol vojenské dresy, hral v ňom aj Michal Krištof, ďalšie kluby si dali na sociálne siete uh, fotky, kde ako, ako podporujú teda armádu, ktorá momentálne bojuje na Ukrajine. V tých kluboch hrajú Slováci, akož ďalší klonka CSK, Moskva tiež nastúpil v armádnych dresoch, ale Christian Ralston v zápase nehral, čo by si zrejme tiež obliekol. A je to teda, tie kluby otvorene podporujú vojnu a podporujú ruskú armádu v tom, čo sa aktuálne deja, v tom, čo robí.
1: Viem, že odišli teda hráči z KL, ale bolo to v nejakých veľkých množstvách, že si povedali, že OK, že toto je teda na mňa moc. A... Niekto síce hovorí, že šport sa nemieša s politikou, ale ja to vnímam tak, že ja ten šport s politikou, dajme tomu nejakým spôsobom, miešam a odchádzam.
2: Tak šport s politikou sa miešať musí, pretože sa to nedá. Chlieba hry tu boli odjak živá a každý používa po šport s politikou na svou čo sa tým zviditeľní hlavne v Rusku, ako som už spomínal. A hráči odišli, ale priamo keď začala vojna, tak to bolo naozaj v jednotkách, keďže vtedy ešte prebiehala sezóna, tí hráči mali platné kontrakty a bolo ťažké im ich prerušiť a odísť, mali by tam vysoké pokuty za to, ktoré by zrejme museli zaplatiť. Iné to bolo po sezóne, kde teda najmä Švedia a Fíni naozaj vo veľkom odchádzali, Slovakov až tak veľa neodišlo, čo bolo preme teda horšie potom. Tak Slováci začali vo veľkom v Rusku potom v lete podpisovať zmluvy, už teda potom, keď začala vojna, tak prišli a povolene podpísali nový kontrakt v Rusku. Dvaja dokonca, Michal Krišťov a Patrik Rybár, majú zmluvu ešte na ďalšiu sezónu.
1: V podstate teda platí to, že Rusko a Bielorusko nebudú na týchto majstrovstvách, tak ako nebude ani minulý rok.
2: Áno, Rusko a Rusko nebudú na týchto majstrovstvách, hoci už sa schválilo, že aj nebudú na ďalších majstrovstvách sveta vo ktoré sa budú konať v Česku. Čiže ich dl na moc hokej neuvidíme.
1: A teda čo sa týka napríklad Patrika Rybára alebo... Adama Husku, to sú brankári. Či teda náhodou hokejisti, ktorí neprídu hrať, nebudú chýbať v tom našom tíme, ktorý bude na majstrovstvách?
2: Tak tí s formou chýbať budú, sú to kvalitní hokejisti, všetci, ktorí tam sú. Aj napríklad Adam Huska teraz dlhšie nechytal. Keď som si pozeral, ako jeho posledné výsledky chýbať budú, ale čítal som aj k tomu názory, že radšej vypadneme z tej kategórie bez hráčov z ako vyhrajeme titul s hráčmi z pretože naozaj... Tá hamba by bola pre niektorých ľudí, aj pre mňa taká veľká, že mali, nehovorím, že ja osobne, ale niektorí fanúšikov už písali, že mali by problém pozerať, fajdiť nášmu týmu, keby sme tam tých hráčov z Čiže športová stránka v príp, teraz musí ísť naozaj bokom. Keď vidíme, čo sa deje u našich východných susedov, tak my tu nemôžeme vysvetliť na to, že či budeme 5., 6. alebo 7. Ste, šport je teraz naozaj na druhej kole.
1: A ešte teda k tomu, že na budú chýbať dobrí hráči ktorí ale teda sú v KHL, tak či to práve, že nie je priestor na to, aby sa ukázali aj nejakí mladí hokejisti?
2: Je to určite priestor pre nových hráčov, akože nebude asi chýbať až toľko s brankármi. to tiež nevidím tragicky, majú šancu vyťahnúť sa ďalší, veď sme aj na posledných svetových šampionátoch alebo juniorských, že málo kedy vyšla stavka na tú prvú brankánsku jednotku, že väčšinou sa chytil ešte buď ten druhý alebo tretí, že teraz majú ďalšiu chálenie šancu sa ukázať, a futovku, či v obrane, tam by som to vôbec nevedel nejak hrozne. Máme hráčov, ktorí sú v Európe, ktorí sú kvalitní, ďalšie budúcnosť prísť Zamoria. Ale ten tým sa teraz ešte iba sklada. Prvá nominácia ešte ani nevyšla sa tak na predprípravný Camp. Čiže hovoriť teraz o nejakých našich šanciach je ešte celkom skoro.
1: Takže sa uvidí. Dobre. Tak v tejto chvíli teda ďakujem kolegovi športovému novinárovi Martinovi, Tóth Ďakujem a Momentálne vítam na linke politologa Gregoria Mesežníkova, Keby tak viete, vysvetli, že čo naozaj pre toho Putina, preto Rusko znamená ten hokej a teda ako vnímať tieto, že hráči z KL, KHL nebudú na našich majstrovstvách? V Rusku
0: pri tom type politického režimu, ktorý už tam existuje dlhší čas a sa skonsolidoval až do totalitnej podoby, ako vrcholový šport je záležitosťou štátnej politiky. Štátnej politiky smerom dovnútra, a samozrejme aj ako istého nástroja presadzovania záujmov v Rusko v zahraničí. Takže z tohto pohľadu e, myslím si, že vôbec ako účasť e, našich sportovcov, prípadne športovcov ďalších štátov na vrcholových podujatiach v Rusku znamená pre ruský štát e, ako. Využite tohto argumentu, že v podstate Rusko je normálnou krajinou, je to prejav takej istej normalizácie režimu smerom dovnútra, normalizácie v zmysle prezentácie vývoja ako niečoho normálneho. No a teda e, opačným smerom, e, čiže smerom na Slovensko, účasť našich hokejistov napríklad na súťaži KHL znamená normalizáciu ruského režimu. E, tu by sme mohli porovnať, povedzme, súčasný ruský režim s... E, režimami totalitnými v minulosti a tento režim momentálne vedie vojnu, tak iba kladem otázku, že ako by sa postavili krajiny proti hitlerovskej koalície, keby ich občania súťažili v nejakých športových podujatiach v Nemecku. Tak, tak myslím si, že z tohto pohľadu proste každé rozhodnutie či už je dobré alebo zlé, musí mať nejaké konzekvencie. Myslím si, že naši športovci tým, že sa rozhodli, že budú v tomto totalitnom štáte e, hrať vrcholovú športovú súťaž, musia znašať následky. Rusko nás vyhlasilo za nepriateľský štát, vede vojnu voči našemu, našemu ako dnes de facto najbližšímu spojencovi, ktorý nás chráni, pred jeho vlastnou agresiou. Takže podľa mňa rozhodnutie e, vedenie proste slovenského ľadového hokeja neumožniť zastupovať Slovensko pre týchto hračov absolútne opodstatnené
1: a správne. Ďakujem pekne, toľko politolog Grigory Mesežníkov. Ďakujeme
0: pekne aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Štát bude pokračovať v zastropovaní cien elektrickej energie aj v nasledujúcom roku. Na tlačovej konferencii to oznámil dočasne poverený premiér Eduard Heger.
3: Pomoc, ktorú sme schválili, je... Všeobecný hospodársky záujem, ktorý nadvezuje na tohtoročnú pomoc domácnostiam, Ako viete, ceny elektrickej energie sú zastropované pre tento rok. A vyrokovali sme ešte minulý rok so slovenskými elektrániami, že silová zložka bude pre rok 2023 aj pre rok 2024 61,21 eura za megawatt hodinu. Dnes sme schválili práve toto nariadenie aby v budúci rok opäť bola zastropovaná cena silovej zložky vo výške 61,21. Je to teda silný odkaz domácnostiam Slovensk- na Slovensku, že aj v budúci rok budú mať silovú zložku zastropovanú práve v tejto výške, čo je opäť výrazne pridaná hodnota v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe. Je to výsledok dohody, ktorú sme vyrokovali ako vláda na to, aby sme dokázali našim domácnostiam pomôcť. a výrazne, výrazne myslím, že pomoc práve s účtami za energie. Nech sa páči, televízia.
5: Dobre, ja sa chcem pardon, ešte predsa len pýtať k tým domácnostiam. Hovoríte, že nepredpokladáte zatiaľ nejaké zvýšené náklady na štátny rozpočet, ale naozaj, ak by tam sa tie ceny vyvíjali inak, tak v podstate z pohľadu štátneho rozpočtu nevznikajú tam potom nejaké rizika, ak sa tu zastropuje na ten ďalší rok.
3: Tak to som nepovedal, ja som povedal, že ceny silovej zložky ostávajú zastropované na úrovni roku 2023. A druhá časť, čo som povedal, že o poplatkoch dnes hovoriť, aké budú, je príliš skoro. Čiže tam potom môžeme hovoriť, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet. V tomto momente naozaj by to bolo vyslovene fikcia. Nemá, ja hovorím o prípadných
5: kompenzáciách, napríklad ano. pre SPP a tak ďalej. Čiže chápem, som...
3: chápem. Ale to hovorím, že teraz je prečasné mm-hmm. to číslo hovoriť, lebo je, bola by to čistá fikcia. Dobrý
0: deň, Prajem Raste Dubovský teatri. Mal by som dve otázky, aj čo sa týka teda domácnosti, aj čo sa týka vyšších územných celkov. Tak najskôr ohľadom domácnosti. Je to sice prúdka asi hypotéza v takej rovine možno aj optimistickej, ale pokiaľ by budúci rok tá trhová cena energii, v podstate podliezla túto zastropovanú cenu, tak dá sa tam nejak flexibilne
2: potom s tým ešte dodatočne hýbať? Alebo je to vlastne už potom vyslovene v takej rigidnej, tuhej rovine, že toto je ten strop?
3: Pozerali sme sa na to zľava správa, ako keď pozriete na všetky predikcie, to by bol zázrak. A v tomto momente si myslím, že nikto uh, nepredpoklá, že by to podliezlo túto, túto sumu. To, by sme na tom boli veľmi dobre aspoň teda opravdu má, sa milím.
0: Pre nás je podstatné teraz zabezpečiť, aby tá cena zostala stabilná, tak ako je ten, tento rok, rok 2023, aj na rok 2024. A myslím si, že toto je výzva. A naozaj ten vývoj na trhu je síce optimistický, ale no, nikto z nás nevie, aké ceny budú na budúci rok, samozrejme, a pochopiteľne sa dá potom samozrejme nad tým uvažovať alebo, alebo, alebo analyzovať potom vývoj na trhu. Ale my teraz, našou úlohou je, aby, aby tá cena bola, bola stabilná, aby bola podľa dohodnutého memoranda. V podstate to naplnenie alebo nášho záväzku, ktorý vyplýva z memoranda tak, aby tá cena a komodita, objem komodity, jej kvalita a aj cena zostali na rovnakej úrovni v roku 2024 ako v roku 2023. Ja
3: len poviem takú ešte doplňujúcu informáciu, aby teda možno aj aj diváci videli, že tá elektrická energia pred krízou sa pohybovala 30-40-50 eur. Keď si zoberiete len samotnú infláciu, tak už za to obdobie, ktoré odkedy tá cena vlastne vystúpala, tak vidíme, že táto cena... Je nižšia. Ja si myslím, že elektrická energia sa už nikdy nevráti na túto úroveň. Bude Tie predpoklady sú, že bude určite vyše 100 eur, takže táto cena je veľmi, veľmi atraktívna
4: pre, pre domácnosti. Bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek víta krok vlády, no tak vidie aj rôzne nedostatky, ktoré obsahuje schválený dokument.
5: To, čo dnes bolo prijaté na vláde, je v nadväznosti na memorandum, ktoré so slovenskými elektrárňami vyrokoval ešte Richard Sulík v minulom roku. To znamená, ta elektrina na roky 2023 a 2024 pre všetky domácnosti vo objeme 6,1 terabat hodiny za 61 eur. My sme k tomu pripravili memorandum, ku ktorému sa dokonca pridalo aj vtedajšie vedenie ministerstva financií. No a bola pripravená implementačná zmluva. Veľmi mám rozdím, že súčasné vedenie ministerstva hospodárstva stále nepodpísalo túto implementačnú zmluvu a tým pádom v tomto rozhodnutí zavezujú iba štátny slovenský plinárenský prímysel, aby takúto elektrínu od slovenských elektrární nakúpil alebo teda zabezpečil. Háčik je, vt- je však v tom, že vytvárajú sa tam aj rôzne rizika, najmä v tom, že pokiaľ by náhodou toľko tej elektriny Slovenske elektrárne nemali, tak budú ich musieť, práve bude ich musieť Slovenský plynárenský priemysel zabezpečiť trhovým spôsobom. Teda na úkor vlastného hospodárskeho výsledku. No a keď SPP je 100% štátne, tak vlastne na úkor nás všetkých. Pretože dividenda slovenského plynárskeho priemyslu je príjmom štátneho rozpočtu. Takže vítam tento krok, že máme na stole všeobecný hospodársky záujem, ktorý hovorí o tom, že slovenský plinárske priemysel zabezpečí pre dodávateľov elektrinu. Ale chýba mi tam stále ten krok B, teda aby sa naozaj e, zozáväznilo to, čo Richard Sulík vyrokoval s tými slovanskými elektrárňami. A teda pokiaľ my by sme boli na vo vedení ministerstva hospodárstva, tak už dávno by sme to mali napevno uh, hotové a Európska komisia implementačnú zmluvu schválila. Čiže naozaj je veľkým prekvapením, že prečo toto nemáme. Sú tam rôzne výhovorky, že slánske elektrárne takúto elektrínu nemajú, ale kým sme my boli ešte vo vedení, tak naozaj nám bolo vždy deklarované, že tej elektríny pre všetky domácnosti na oba roky bude dostatok a takisto nám bola garantovaná aj tá samotná cena. Takže tu vidím isté zlyhanie súčasného vedenia ministerstva hospodárstva. Druhá vec, ktorá mi tam chýba, kým sme ešte boli na ministerstve hospodárstva, snažili sme sa do toho vložiť aj prvky tzv. úspor, šetrenia. To znamená, aby naozaj napríklad takáto lacná elektrína bola poskytnutá iba na 85% spotreby. To znamená, aby aj tie domácnosti boli nejakým spôsobom motivované, šetriť, aby nebrali tú lacnú elektrínu ako niečo automatické. Pretože príde rok 2025 a vtedy už tá elektrina lacná nebude. Vtedy už sa budeme riadiť tými trhovými princípmi. Samozrejme, môže aj vtedy prísť vláda s nejakým opatrením, ale teda toto nie je nezgarantované. A preto Vyzývam možno, že všetky domácnosti spotrebiteľov, ktorých, ktorých sa dotknú takéto úspory, aby už oni sami mysleli na ten rok 25, a aby preniesli tú zodpovednosť alebo prevzali tú zodpovednosť a sami realizovali opatrenia úspor v prípade elektriny. Pretože to najlacnejšou elektrinou je tá, ktorú jednoducho nespotrebujeme. No a toto je, toto je to, že opäť ministerstvo hospodárstva, ktoré by malo byť iniciátorom takýchto úspor, tak od tohto po našom odchode absolútne opustilo, hoci kým som tam ešte bol ja štátny tajomník, tak to bolo príjmané s pozitívnym výsledkom. Bohužiaľ, toto sa nedie. A toto je možno, že je taká moja posledná výtka, že naozaj nechali sme tam veľké množstvo riešení, ktoré sú k dispozícii, ktoré môžu zabezpečiť lacnú elektrínu bez vplyvu na štátny rozpočet, lebo toto vždy presledoval uh, Igor Matovič ako minister financí, že my môžeme predkladať iba bez vplyvu na štátny rozpočet. A zrazu už ten Richard Sulík nie je a opatrenia aj s vplyvom na štátny rozpočet sú uh, bez problémov prechodné, m, rôzne tie formy kompenzácii nevinímajúc. Takže je to taký dvojitý metr, ktorý je dnes aplikovaný.
4: Ministerstvo podhospodárstva tvrdí, že spomínané opatrenia by nemali mať nejaký vplyv na rozpočet. Je to naozaj tak?
5: No to je to, že ak by sa naozaj implementovalo v plnom rozsahu memorandum, ktoré vyrokoval Richard Culík so slovenskými elektrárňami, tak ten vplyv na štátny rozpočet by bol nula. Žiaľ, tak ako je dnes nastavené samotné nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, tak tam je napísané, že pokiaľ tej elektriny nebude dostatok, tak bude musieť zasiahnuť a slovenský plinárnsky priemysel a to práve rôznymi trhovými opatreniami, rozumejte, nakúpiť takúto elektrínu na trhu. A toto sa môže dotknúť následne samotného hospodárskeho výsledku Slovenského plynárenského priemyslu SPP, ktorý je 100% štátom vlastnený, odvádza celú svoju dividendu do štátneho rozpočtu. A teda pokiaľ by naozaj k tomuto došlo, že tie elektríny je nedostatok a musí ho nakúpiť, tak samozrejme, že sa to dotkne aj štátneho rozpočtu. Ešte raz opakujem, toto by sa nestalo v prípade, pokiaľ by sme mali nielen to memorandum, ale aj samotnú zmluvu, ktorú sme pripravili ešte na Ministerstve hospodárstva za nášho vedenia, a ktorá bola odoslaná do Bruselu a takisto aj schválená.
4: Podkaz si vítam experta na energie, Jozefa Badida. Dobrý deň. Dobrý deň. Vláda dnes schválila dokument, vďaka ktorému budú domácnosti platiť za elektrínu rovnako ako tento rok. Čo hovoríte vy na schválenie tohto dokumentu?
6: E- No v prvom rade by som popravedl, že zatiaľ vláda schválila iba uznesenie, ktorým v podstate prikazuje SPP nakúpiť za trhové ceny, za úsom regulované ceny elektrínu pre domácnosti od slovenského elektrárny a na to, aby teda potom následne SPP dodávalo bežným dodávateľom a tým potom domácnostiom za tie zvýhodené ceny, k tomu je ešte potrebna zmluva. Medzi uh, myslím, že, myslím, že ministerstvom a slovenského trárania na SP, jednolementačná zmova memorandu. A táto zva ešte podpisaná nebola a nebola ani schválená európskou komisiou. Takže ešte nie sme v tej fáze by sme mohli dnes povedať, že budú mať domácuce rovnaké ceny v roku 204 ako v roku 2003.
4: A čo hovoríte na tento krok vlády? Aké tam možno vidíte pozitíva, ale aj negatíva.
6: Áno, tak e, v podstate vláda e, ide tým smerom, ako, ako si to už chcela vyskúšať minulý rok, ale vtedy bol tiež s ní určitým problémom to nestihla. Vtedy vlastne prikázala tráviam dodávať za tie e, ceny 161 eur pre, doma, pre, pre, pre a potom ten priamo dodávateľom, ostatným pre domácnosti. Teraz to robí naozaj na základu toho memoráda, ktoré bolo podpísané a v podstate dnešným krokom iba dala keby, nejakú právnu istotu tým bežným dodávateľom strevoslovenská, výchloslovenská a podobne, aby nenakupovali za trhové ceny, aby počkali na tú elektrinu, ktorú im dodá SPP a v podstate, aby im niezykli škody, ktoré by potom mohli si žiadať nejaké kompenzácie od štátu. Takže v podstate je to nejaká prvá fáza, ktorá sa to celé začína a podstate vláda sa keby kúpila v tejto, tejto chvíli čas a môže to naozaj riešiť z nejakého hľadiska.
4: Dočasne poverený premiér Eduard Heger povedal, že tieto ceny elektriny že takéto nízke už nikdy nebudeme mať. Je to pravda? Že toto, na sa sme si možno zvykli, tak to už nebude v budúcnosti možné?
6: Táto otázka by som ju rozdelila na dve časti. Skutočne my ešte naozaj nemôžeme dnes povedať, že domácnosti budú mať tie zvýhodnené ceny aj v roku 2024. Zatiaľ je to iba nejaká prvá fáza a naozaj nie je to ešte čier na bielom, ale pokiaľ ide o tú hodnotu, tých 61 eur za megawatt hodinu, ktorú dnes platia domácosti, tak naozaj to je bezkonkurenčná cena. Aktuálne sa trhová cena pohybuje na úrovni 142 eur na megawatt hodinu, takže vidíme ten výrazný rozdiel. Avšak je tiež dobré povedať aj to, že samozrejme nielen domácosti, ale aj akýkoľvek iný odberateľ tej ceny elektriny neplatia iba tú komoditu, o ktorej sa teraz aktuálne bavíme, čiže tú silohu elektrínu ale aj iné položky, tie vláda minulého roku tiež vďaka krízovej regulácii zafixovala podstate na, na, na úrovni roku 2022, takže ani tam nezniš, sa cena nezvýšila a ešte uvidíme teda, aká bude vo finále aj táto regulovaná časť položky pre domácnosti na rok 2024. Jednoducho je tam stále ešte veľa otvorených otáznikov, na ktoré je poznáme odpovede
4: nebudú mať tieto opatrenia nejaký vplyv na rozpočet? V
6: podstate, ak, pôjde, ak sa pôjde podľa toho memoranda, tak ako to vláda predpokladá, no tak jednoducho tie straty tam bude znášať predovšetkým výrobca, to, je, to sú Slovenská elektrárne. Riziko, ktoré tam vzniká, je to, že nebudú mať dostatok elektriny. Myslím, že aj aktuálne sme v tej situácii, že slovenské elektrárne pravdepodobne nedodávajú všetko, čo by dodávať mali tomu SPP. SPP je potom vnúčené dokupovať elektrínu za trhové ceny. A potom áno, potom už ak taká situácia nastáva, tak samozrejme je to strata, ktorú si ak to bude nejaká strata, tak to zaznamená ten štátny SPP, či už z toho roka alebo v budúcom roku. Takže vtedy sa to môže premietnúť aj do, do tej bilancie štátneho podniku, ktorý pochopiteľne je vlastnený 100% miestnym
4: Ďakujem za čas. Ďakujem
6: dopuchete.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš ranný podcast s dlhoročným moderátorom politických diskusí Braňom Závodským o tom, že jeho pánom sú poslucháči. Priestor, ktorý mu bol zvarený, patrí im, a nie politikom. Je pripravený vypnúť politikom mikrofon, ale aj ich vykázať zo štúdia v prípade, ak nebudú rešpektovať dohodnuté pravidlá, či pravidlá zmyslu Diskusie. v podcaste hovorí aj o čom je jeho práca. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkwa.
6: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.